0: Genau, auch schönen guten Morgen von meiner Seite. Wie der Andrea schon gesagt hat, unser Deutschlandbesuch hat diesmal ja familiären Charakter, äh, außerplanmäßig. Aber wir haben gesagt, familiären Charakter, dann müssen wir auch hierher kommen, weil ihr seid unsere Familie. Und so sind zwei Tage, äh, hier eingeplant, nur so ganz schneller. Aber wir haben gesagt, also das wollen wir doch wenigstens mitnehmen. Und in der Gemeinde auch mal sein, sonst gibt keinen Dienst, keinen Predigtdienst, gar nichts, nur Familie. Äh, genau Aber Markus hat darauf bestanden, dass ich hier <lacht> predigen soll. <lacht> Und das ist auch okay, <lacht> habe ich auch kein, Probl kein Problem dabei. Ja. Wenn, äh, mir ging das so ein bisschen durch den Kopf, wenn wir Rundbriefe schreiben oder hier von der Arbeit erzählen, vielleicht ist es euch schon aufgefallen, dann äh, ist es eigentlich meistens ziemlich positiv, was wir so erzählen. Gell? Ähm, vielleicht nicht ganz ehrlich, muss ich dazu sagen. Äh, aber das hat ein bisschen damit zu tun, was der Markus gerade vorgelesen hat, als David durch Schwierigkeiten durchging, hat er trotzdem Psalmen geschrieben, die den Herrn verherrlichen. Und wir haben ein bisschen so ein Motto für unser Dienst, für unser Leben, dass wir uns nicht so sehr an den Schwierigkeiten aufhängen wollen, nicht zu sehr auf die Schwierigkeiten schauen wollen, sondern vielmehr auf die positiven Dinge, auf das, was Gott tut. Weil wenn du nämlich immer auf die Schwierigkeiten schaust, wirst du negativ. Deine, deine Haltung wird negativ, deine Stimmung wird negativ. Und so wollen wir unseren Dienst in Peru nicht tun. Wir haben immer gesagt, wenn wir mal anfangen, negativ über Peru und die Peruaner zu reden, dann ist es Zeit, zurückzugehen. Ja? Also wir versuchen, eine auch, auch in den Schwierigkeiten im Normalfall eine positive Haltung zu bewahren. Nicht immer möglich, muss man auch zugeben. Auch da äh, kommt man an seine Grenzen. Wir haben natürlich Schwierigkeiten und gehen durch Schwierigkeiten auch durch als Gemeinde. Äh, das letzte im, im Sommer, wie wir hier waren, Danach habe ich noch einen Rund, haben wir ziemlich gleich einen Rundbrief geschrieben und positiv geschrieben, wie wir eigentlich die Gemeinde vorgefunden haben und die Arbeit dort vorgefunden haben. Und ein paar Tage später platzte eine Bombe bei uns in der Gemeinde und wir gingen schon durch schwierige Zeiten durch. Und da haben wir gedacht, hm, war vielleicht doch nicht so positiv wie wie wir es im ersten Moment aufgenommen haben. Ein Bruder, mit dem wir sehr viel zusammengearbeitet haben, der eigentlich eine der stützenden Säulen in der Gemeinde äh, war äh, und auch in unserer Außenarbeit, mit dem, in der Kinderarbeit ist, äh, kam raus, dass er, äh, ja wie soll, soll man es ausdrücken, also nicht direkt sexuell vergangen hat an einem Kind, aber eben Kinder, äh, ja, nicht umarmt hat und ja, äh, nicht, wie sagt, wie sagt man auf Deutsch da, ja auf jeden Fall war es im Grenzbereich, komm ja, in einem Grenzbereich war, wir mussten ihn rausnehmen aus der Arbeit, Gemeindezucht üben, das war natürlich gar nicht so schön. Ein paar Tage bevor wir jetzt hier nach Deutschland kamen, äh, geschah wieder Ähnliches, einer von unseren wesentlichen Mitarbeitern, kam auf uns zu und hat bekannt, dass er sexuell gefallen war. Kaum in Deutschland gewesen, äh, ein ähnlicher Fall. Ruft uns eine Schwester, schreibt uns auf, über WhatsApp, dass nochmal ein ähnlicher Fall in der Gemeinde ist. Ja, wenn du so durchgehst, dann merkt man, es ist nicht immer alles eitel Sonnenschein. Äh, auch bei uns gibt es Probleme, gibt es viele Probleme. Und trotzdem, wollen wir nicht vergessen, ja, das ist auch Gemeinde äh, und trotzdem ist und bleibt die Gemeinde äh, in Gottes Plan und hat wirklich einen ganz, ganz besonderen Platz in Gottes Plan. Und damit, darüber möchte ich heute mit euch reden. Wir können vielleicht aufschlagen, 1. Petrus, Kapitel 5. Okay, 1. Petrus, Kapitel 5 und ich möchte mit euch vielleicht vom Vers 1 bis zum Vers 11 lesen, um so ein bisschen den Zusammenhang äh, zu bewahren. Die Ältesten unter euch, nun ermahne ich der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart, offenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Nicht als die, die über, ihr, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Und wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverweltlichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Ebenso ihr, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Demut, Entschuldigung, Demüt, Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werfe, denn er ist besorgt für euch. Seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Der Gott aber aller Gnade, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen ihm sei die Macht in Ewigkeit. Amen. Ein, eine bekannte Stelle und äh, Petrus spricht hier von der Gemeinde, auch wenn er sie nicht so explizit erwähnt und vergleicht die Gemeinde mit einer Herde. Ja, und das ist ja ein bekanntes Bild aus der Bibel. Er vergleicht hier die Gemeinde mit einer Herde. Ähm, ja, warum hat man oder warum äh, haben Tiere oder formieren sich Tiere in Herden? Habt ihr darüber mal nachgedacht? Ich denke, der hauptsächliche Grund, warum Tiere sich in Herden zusammenscharen, ist Schutz vor vor Feinden, Schutz vor Tieren, Schutz vor Raubtieren und Ähnlichen. Und ich glaube, dass das auch der Grund ist, weswegen wir als Schafe, damit vergleicht uns Gott, sag mal zu deinem Nachbarn, du bist ein Schaf Gottes. Das ist keine Beleidigung. Ja. Ja, deswegen vergleicht uns Gott damit und Petrus hier. Ja, und die Schafe, wir Schafe brauchen eben diesen Schutz und dieser Schutz ist für uns eben in der Gemeinde. Das ist äh, der, der, der wichtige Punkt. Ja. Wenn wir das hier anschauen, Ja, ähm, der Petrus sagt, seid nüchtern wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann in dem Vers Vers 8, ja. ähm, Jetzt, in Peru habe ich da mal die Frage gestellt, welche Tiere äh, verschlingt der Löwe oder packt der Löwe? Bitte? Aha, verwundete, okay. Okay, Jungtiere. Ja. Meistens meinen wir äh, die Schwachen und die eben Verwundeten und Ähnlichen. Möchte ich sagen, stimmt nur bedingt ja? und stimmt nicht wirklich. Ja? Was macht die Herde? Die Herde kommt zusammen und die schwachen Tiere, die verwundeten Tiere, die sind in der Mitte drin. Ja? Die werden von der Herde beschützt. Welche Tiere werden vom Löwen gerissen? Die, die sich von der Herde entfernen. Und da ist es egal, ob das jetzt der kräftigste Elefant ist ja, oder vielleicht ein schwächliches anderes Tier. Ja, wenn ihr so schaut, so ein Tierdokus, ja, so ein Riesenelefant riesen wird auch von, einer, äh, von ein paar Löwen äh, erlegt und umgebracht. Ja. Gott hat uns in die Gemeinde gestellt, zu unserem Schutz, ja. Das ist nicht einfach nur, äh, ja, weil wir halt zu einer Gemeinde dazugehören sollen. Nein, Gott hat wirklich einen Plan mit uns und Gott hat uns dahingestellt, weil wir Schutz brauchen. Ich habe immer wieder, gerade wenn so Probleme es dann in der Gemeinde gibt und manche Leute sich dann auch enttäuscht von der Gemeinde entfernen, dann hört man immer mal wieder so Argumente. Ich weiß nicht, ob es die hier auch gibt, aber in Peru auf jeden Fall. Ich kann ja auch zu Hause beten. Ich kann auch zu Hause meine Bibel lesen. Und ähnliche Argumente habe ich immer wieder gehört. Sicherlich können wir zu Hause beten. Ich hoffe, wir tun das auch. Sicherlich können wir zu Hause unsere Bibel lesen und hoffentlich tun wir das auch. Und trotzdem brauchen wir die Gemeinde. Ja. Trotzdem brauchen wir diese Herde, Gott hat uns da hineingesetzt, zu unserem Schirm und zu unserem Schutz. Und ich habe es immer wieder gesehen, Leute, die sich dann entfernen, am Anfang noch, immer noch vielleicht Feuer und Flamme für den Herrn und so nach und nach geht's abwärts, plätschert's dahin und irgendwann sind sie doch irgendwo äh, ja, wieder zurück in der Welt. Gott hat einen Plan für uns, der ist besser als das. Und deswegen hat Gott uns in eine Gemeinde gestellt, auch wenn die Gemeinde alles andere als perfekt ist. Ja? Weder die Gemeinde in Bensheim noch die Gemeinde bei uns. Ja? Da fehlt viel noch, um perfekt zu sein. Und trotzdem sind wir, ist die Gemeinde der perfekte Plan Gottes für uns. Ja. Auch wenn die Gemeinde nicht perfekt ist. Und wir brauchen trotzdem die Gemeinde. Ja, mit, aller, mit allen ihren Schwierigkeiten brauchen wir das, um geistlich zu wachsen, um stark, um fest zu bleiben, um Schutz zu finden und auch um Schutz zu geben. Weil es ist ja nicht nur so, dass wir an unseren Schutz selber denken müssen. Nein, es geht ja auch andersrum. Wir sollen ja auch zum Schutz für andere sein. Und dafür hat Gott uns äh, in die Gemeinde gestellt. Und gerade Personen, die vielleicht jetzt im Glauben schwach sind, müssten wir vielleicht als Gemeinde auch ganz besonders äh, in, unseren, in unseren Schutzstellen so mitten hineinnehmen, schauen, dass sie wirklich da mittendrin sind, weil sie eben genau das brauchen. Also Gott hat uns in die Gemeinde gestellt, weil er weiß, dass das für uns das Beste ist. Wenn wir noch nochmal diesen Vers anschauen, es ist interessant, dass die allermeisten Verheißungen in der Bibel und speziell im Neuen Testament immer im Plural stehen. Wenn ihr nochmal hier zurückgeht zu dem Vers 8, ja, da heißt es hier, seid nüchtern. Es heißt nicht, sei nüchtern, es heißt, seid nüchtern. Und es heißt, euer Widersacher, nicht dein Widersacher. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht. Das heißt nicht dem widerstehe, sondern dem widersteht standhaft durch den Glauben. Kannst mal durch die Bibel gehen. Die allermeisten Verheißungen. Unsere Lieblingsverse vielleicht wirst du feststellen. Ganz, ganz viele stehen im Plural. Wer hat von euch einen Lieblingsvers? Was ist dein Lieblingsvers? Aha, okay. Psalmen ist so eine Ausnahme in den Psalmen, deswegen habe ich schon gesagt, im Neuen Testament, in dem Psalmen ist oftmals alleine und es gibt natürlich auch Momente, wo wir alleine stehen. Gerade David schreibt ja viele Psalmen, wo er sich wirklich völlig alleingelassen gefühlt hat. Okay, eine Ausnahme, danke. Die Ausnahme bestätigt die Regel. Hat noch jemand einen Lieblingsvers? Okay vielleicht auch so ein bisschen eine Ausnahme. Ein Bibelvers der, der, mich immer wieder begeistert hat, Römer 8, Vers 28 vielleicht, äh, ja, dass wenn wir Gott lieben, uns alle Dinge zum Besten dienen, ja, ja uns heißt da, ja? oder Römer 8, Vers 37, ja? in, in, diesem allen sind wir, sind wir mehr als Überwinder, ja? das heißt nicht bin ich, Mehr als Überwinder. Es das heißt, sind wir. Und so ganz mal durchgehen durch die Bibel, wirst du merken, ganz, ganz viele Verheißungen. Matthäus 6, Vers 33. Was steht da? Ja. Dass wir äh, zu, äh, zuallererst, ich könnte es jetzt auf Spanisch gut äh, äh, vorsagen, also dass wir alle, zuallererst Gottes Reich und seine Gerechtigkeit suchen sollen. Auch plural. ja, Suchet. Nicht Suche, sondern Suche. Und so könnte es du mal durch die Bibel gehen. Wäre eine gute Übung mal zu machen. Und wir, wir stellen fest, dass die allermeisten Verheißungen in der Bibel im Plural stehen. Warum? Ganz einfach. Wir sind keine Einzelkämpfer. Ja. Im Glauben sind wir keine Einzelkämpfer. Das kann Mal Ausnahmen geben, wenn jemand verfolgt ist und im, äh, in China im Kerker lande, landet und so weiter, dann wird er mal für eine längere Zeit vielleicht ein Einzelkämpfer sein und muss das auch mal tun. Und das geht dann auch. Dann gibt Gott auch eine ganz besondere, ganz spezielle Gnade. Aber wir im Normalfall sind wir keine Einzelkämpfer. Gott hat uns hineingestellt in eine Gemeinde, wo wir zusammenstehen, zusammenkämpfen und zusammen die Verheißung haben, mehr als ein Überwinder zu sein und, 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 was weiß ich, was äh, noch an Verheißungen gilt. Diese Verheißungen sind in erster Linie gegeben für die Gemeinde, für die Gemeinschaft, in der jeder gesunde Christ drin sein sollte. Ja, vielleicht ist hier so der eine oder andere, gerade in so einer Phase, wo er sich nicht zur Gemeinde zählt hier, vielleicht nur als Besucher da ist, ist okay, es gibt Übergangszeiten, wo wir vielleicht auch mal auf der Suche sein können und sagen, okay, ich brauche eine neue Gemeinde, ich will mich neu orientieren, ist okay. Äh, mein Rat wäre, lasst ihr nicht zu lange Zeit, das ist nicht gesund, aber mal ein paar Monate kann man sich diese Zeit schon nehmen, um zu suchen und zu schauen, wo hat denn Gott jetzt meinen Platz äh, ja, wo, wo ist mein Platz äh, jetzt für diese Zeit? Die Verheißung hat Gott für uns als Gemeinde gegeben. Und selbst wenn die Gemeinde nicht perfekt ist, müssen wir da daran festhalten, es ist und bleibt Gottes äh, Werkzeug hier für uns, Gottes Platz für mich, außer in speziellen Ausnahmesituationen, in denen wir vielleicht auch mal sein können. Okay, warum, warum entfernt sich jemand von der Gemeinde? In welchen Situationen passiert es? Ich habe da ein bisschen noch mal, noch mal ein bisschen nachgelesen in dem in der ganzen Stelle, die ich euch vorgelesen habe. Es gibt natürlich verschiedene, viele Gründe, warum wir uns von der Gemeinde entfernen können. In Vers 5 zum Beispiel steht, äh, ebenso ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter. Ja. Äh, so ein Vers, mit dem man in Deutschland vielleicht manchmal ein bisschen Bauchschmerzen hat. Ja. In Peru sind wir am anderen Extrem, da herrschen eher äh, vertikale Strukturen. Das Autoritätsprinzip äh, wird auch in der Gemeinde noch sehr stark betont und Unterordnung äh, für uns manchmal vielleicht als Deutsche wird vielleicht manchmal überbetont. Hier in Deutschland geht man dann ins andere Extrem und so ja, wir sind doch selber mündig und wir können doch selbst unsere Entscheidungen treffen und trotzdem äh, spricht die Bibel davon, dass wir uns den Ältesten der Gemeindeleitung unterordnen sollen. Das sind geistliche Prinzipien, die wir äh, nur weil wir jetzt im 21. Jahrhundert leben, können wir die nicht auflösen und äh, in Wind schreiben. Das sind immer noch Prinzipien, die auch funktionieren. Eine Gemeindeleitung, natürlich ist nicht perfekt, hat äh, so seine Schwachpunkte. Und trotzdem steht Gott zu den Leuten, die äh, in Verantwortung stehen. Gott identifiziert, identifiziert sich damit äh, und wir als als Gemeindeglieder tun gut daran, auch ja, das zu Herzen zu nehmen. Das ist kein blinder Gehorsam. Ja. Ich sage in Peru immer wieder, das, und das versuche ich sehr zu betonen in Peru, weil eben eher so der Fokus auf blinden Gehorsam steht. Wenn der Pastor das sagt, dann muss das so sein. Äh, da stehe ich nicht dahinter, sage ich dann immer, dass wir, wir vertreten keinen blinden Gehorsam, sondern einen verantwortungsbewussten Gehorsam. Also wenn ich sehe, Dinge sehe, mit denen ich nicht einverstanden bin oder die ich sehe, die nicht gut laufen, dann ist es meine Verantwortung hinzugehen zu den Leuten und zu sagen, du, oh yeah, ich sehe das anders. Ja? Wenn ich so die Bibel reinschaue, dieses und jenes, ähm, kann ich nicht so sehen. Ich bin in Peru immer happy, wenn dann mal endlich jemand kommt und mir widerspricht, ja, <lacht> weil das ganz, ganz selten passiert. Vor ein paar Wochen kam es tatsächlich mal dazu, dass nach der Predigt jemand auf mich zugekommen ist und gesagt hat: Ja, aber in meiner Bibel steht so und so. Und dann musste ich ihm sagen: Okay, du hast recht. Ja? <lacht> Die Art und Weise, wie ich es betont habe, war einseitig. Ich wollte auch was bestimmtes betonen und dann darf man auch mal einseitig sein und ich habe ihm zugestanden, dass er recht hat ich habe zum nächsten Gottesdienst dann auch klargestellt äh, wie, wie ich das, warum ich das so dargestellt habe und wie das äh, dann ausgeglichen auch wieder wäre ja. aber es ist wichtig Der, die Unterordnung ist Teil dessen und äh, fehlende Unterordnung, die führt dann dazu, dass ich, ja mich doch von der Gemeinde entfernen, naja, ich bin nicht so ganz einverstanden, hin und her. Ja, Und dann äh, entfernt man sich im Herzen und irgendwann auch äh, komplett davon. Ja. Vielmehr sollten wir äh, in der Weise aktive Gemeindeglieder sein. Auch Das heißt auch, wenn wir irgendwo mal nicht einverstanden sind, dann auch aktiv ja, da mitgestalten und so zur Gemeindeleitung gehen, zu den Verantwortlichen gehen und sagen, warum wir vielleicht jetzt da ähm, ja, nicht dahinter stehen. Und dann kann man auch zusammen widersprechen und so se sehen, wo kommen wir dahin. Ja? Also das ist ein Punkt, fehlende Unterordnung. Das führt dann natürlich auch oftmals zu Bitterkeit. Ja? Ähm, manchmal ordnen wir uns dann aus Zwang unter, das ist in Peru Ganz oft so der Fall, ja, ich muss mich ja unterordnen, aber im Herzen bin ich dagegen. Ihr kennt ja das so, das Kind, das man sagt, du, du machst es jetzt und das Kind macht es dann, aber in seinem Herzen äh, ist was ganz was anderes, macht es in, in Wirklichkeit nicht. Das gibt es natürlich auch im geistlichen Leben, dass wir aus Zwang dann, weil wir uns unterordnen müssen, äh, dann trotzdem mitmachen. Das funktioniert nicht. Warum? Weil auf die Dauer dann Bitterkeit in unserem Herzen entsteht. Ich bin zwar dabei und trotzdem in meinem Herzen entfernt und dann kommt Bitterkeit auf und viele Leute, die zu uns in die Gemeinde kommen, kommen, weil sie schlechte Erfahrungen in anderen Gemeinden gesammelt haben und ja, dann kommt die Bitterkeit raus. Da sind wir gar nicht so begeistert. Am Anfang, wie wir die Gemeinde angefangen haben, waren wir immer happy, wenn jemand Neues kommt, egal ob er von einer anderen Gemeinde kommt. Irgendwann haben wir begriffen, dass es das dass es nicht wirklich gut ist, ja? weil diese Bitterkeit bringen die Leute mit und äh, meistens ja, äh, haben sie dann auch in der neuen Gemeinde Schwierigkeiten. Ja? Vielleicht hast du, bist du in einer ähnlichen Situation, hast negative Erfahrungen gemacht in deiner vorherigen Gemeinde, weißt du, was wichtig ist, ist einfach darüber zu kommen, wirklich zu vergeben, die Bitterkeit abzugeben, frei zu werden in Jesus. Erst dann können wir uns auch wieder von ganzem Herzen neu einer Gemeinde anschließen und ein positiver Teil sein. Das ist ganz, ganz wichtig, weil Bitterkeit uns ebenso von der Gemeinde entfernt. Und vielleicht noch einer, damit möchte ich auch aufhören, in dem Vers ähm, 5 heißt dann eben auch noch, ähm, aber alle umkleidet euch mit Demut. Ja. Interessant ist dass es für uns kein Problem, vor Gott demütig zu sein, aber Petrus sagt hier nicht vor Gott. Ja. Umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Also auch untereinander eben diese Demut zu haben, diese... Äh, ja gegen diese Überheblichkeit zu kämpfen, zu meinen, dass wir es besser wissen, zu meinen, dass wir äh, ja doch mehr wissen als die anderen. Das sind so Gründe, weswegen sich gerne auch Menschen wieder von der Gemeinde entfernen und am Ende eben nicht wirklich in Gottes Willen zu sein. Gott hat einen Plan für uns. Gemeinde ist ein ganz wesentlicher Plan. Vielleicht ist der eine oder andere hier so in einer Übergangsphase, hat sich noch nicht so wirklich identifiziert hier mit der Gemeinde. Nimm das im Gebet mit. Es gibt andere Gemeinden, vielleicht fühlst du dich in einer anderen Gemeinde wohler. Preis den Herrn, ist kein Problem. Ich denke hier, die Gemeindeleitung hat damit auch kein Problem. Wo wir definitiv ein Problem haben, wenn du in keiner Gemeinde bleibst. Das ist definitiv nicht Gottes Plan. Gottes Plan für uns ist, dass wir aktiver Teil einer Gemeinde sind, uns dort wirklich einbringen, mitarbeiten äh, und positive Aspekte dort mit hineinbringen. Und trotzdem am Ende schließt Paul, äh, Petrus hier äh, mit einem Vers ab, das finde ich dann wieder toll, äh, am Ende dem Vers 10, der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst er selbst wird euch, die eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht in Ewigkeit. Amen. Am Ende ist es immer der Herr, der uns kräftigt, stärkt, festigt und alles. Aber vergesst dabei nicht, dass ein Mittel oder ein Weg, den Gott gewählt hat für uns, ist gerade die Gemeinde, in der wir stehen. Das ist Gottes Werkzeug, das Gott verwendet, um an uns zu arbeiten, um an uns zu schleifen. Und Schwierigkeiten, die es in der Gemeinde gibt, sind völlig normal. Die sind Teil von diesem Prozess an uns. Und wenn ich sage an uns, das schließt alle mit ein. ja schließt auch die Gemeindeleitung mit ein, an uns zu arbeiten, an uns zu schleifen. Ja? Das ist äh, immer wieder noch Gottes Plan. Amen. Vielleicht können wir aufstehen und zum Abschluss noch beten miteinander. Und die, die da in so einem Entscheidungsprozess stehen, klar, nehmt euch Zeit, aber schiebt es auch nicht auf die lange Bank. Die lange Bank ist, wie man so schön sagt, des Teufels liebstes Möbelstück. Ja. Äh, ja, das hat keinen Wert. Eine Zeit lang sich Zeit zu nehmen, um zu fragen, zu beten, Herr, wo ist mein Platz, ist okay. Aber dann müssen wir auch Entscheidungen treffen. Vater, wir danken dir, dass du wirklich einen schönen Plan mit uns hast. Ich möchte dir Dank sagen für, für die Gemeinde, die Gemeinde hier, Herr, aber auch die Gemeinde ganz generell, deine Gemeinde, an jedem Ort ein Werkzeug in deiner Hand. Alles andere als perfekt und trotzdem in deinem perfekten Plan. Herr, wir wollen das nicht aus den Augen verlieren, welchen Wert, welche Stellung die Gemeinde in deinen Augen hat. Ja, und ich bitte dich da ganz besonders auch für die, die so in am Entscheidungsprozess sind, sich vielleicht noch nicht durchgerungen haben, ja die Entscheidung zu treffen, ob hier in der Gemeinde oder woanders. Vater, ich bitte dich, dass du ihnen hilfst, diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, ja, ich stehe dazu, ich stehe zu diesem Plan Gottes, Teil einer Gemeinde zu sein. Ja, und ich bitte dich, dass du uns auch hilfst, mit den Schwierigkeiten, die in der Gemeinde hat, auch richtig umzugehen. Hilf du uns, ja, zu wissen, dass, dass diese Dinge auch normal sind in der, in der, Gemeinde. Und hilf du uns da auch proaktiv zu sein in der Weise, wie wir die Dinge angehen, wie wir die Dinge lösen, wie wir, wie wir dazu stehen zu den Problemen. Hilf du uns, hilf du, auch ganz besonders denen, die aus irgendeinem Grund verwundet sind, verwundet in, aus einer Gemeinde gegangen sind, vielleicht hierher gekommen sind, bitte ich, dass du da hilfst, die ja diese Verwundungen hinter sich zu lassen, zu überwinden und wieder ganz Ja zu, zu deinem Plan zu sagen, ganz Ja zu sagen, zu zu diesem Plan deiner Gemeinde. Ja, ich möchte dich preisen dafür und auch bitten, dass du die Gemeinde hier Schritt für Schritt weiterführst in diesen ganzen Prozessen, durch die sie in den letzten Monaten, in den letzten Jahren gegangen ist. Ja, wir bitten dich, dass diese Prozesse auch wirklich zum Segen dienen, dass es, dass, ja, dass neue Dinge aufbrechen, neue Dinge entstehen und du deinen Plan mit deiner Gemeinde hier in Bensheim auch weiterführen kannst. Halleluja. Herr, wir preisen dich und wir loben deinen wunderbaren Namen. Halleluja. Amen. Amen.